0: Culture G, votre podcast quotidien. Culture G est de retour, c'est une joie de vous proposer de nouveau, quotidiennement, une petite tasse de culture générale à déguster sans modération. Aujourd'hui, je vais vous raconter un récit pittoresque, l'un des moments les plus incongrus de toute l'histoire politique française, le jour où un président de la République est tombé d'un train en pyjama. Nous sommes le 23 mai 1920, il est aux alentours de 21h. Paul Deschanel, président de la République, élu trois mois plus tôt, monte dans le train présidentiel. Il se rend en voyage officiel à Montbrison, une commune du centre de la France, où il doit inaugurer un monument. Pas très en forme ce soir-là, Paul Deschanel s'enferme rapidement dans sa cabine après avoir demandé de ne pas le déranger. Il doit se reposer. Il avale ses cachets de somnifères comme à son habitude, il boit un peu d'eau et il s'allonge. Dans le wagon, il fait chaud. Paul Deschanel n'est pas à son aise. Il se retourne sur sa banquette plusieurs fois. Les heures défilent. Il est maintenant 23h et la chaleur est étouffante. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Il soupire, il se lève, le président de la République ouvre la fenêtre pour respirer un grand bol d'air frais. Ah, ça fait du bien. Le train roule lentement. Le président, un peu malade ce soir-là et sans doute étourdi par les cachets de somnifères qu'il a avalés, tombe à la renverse. Il chute du train. Aïe. Coup de chance, Paul Deschanel tombe dans un fossé peu profond. Il ne se fait pas mal, juste quelques égratignures. Il se relève rapidement. Le président de la République est seul, en pleine campagne, tout juste vêtu d'un pyjama, et il regarde son train s'éloigner dans la nuit. Personne ne l'a vu tomber. Il faudra 7 heures avant que son absence ne soit effectivement constatée en gare de Roanne. Et là, Paul Deschanel se dit... À pied, ça va pas être facile, j'y arriverai. Il marche quelques centaines de mètres avant de tomber sur un cheminot qui fait sa ronde nocturne, André Raffineau. Il se présente à lui. Bonjour, je suis Paul Deschanel, le président de la République française. André Raffineau éclate de rire. Puis il conduit celui qu'il prend pour un ivrogne jusqu'à la maison du garde-barrière le plus proche, un certain Gustave Dario. Celui-ci a tout de même un doute et il prévient la gendarmerie. À 5h du matin, le sous-préfet de Montargis est réveillé et prévenu. Il croit d'abord à une blague de mauvais goût. Il arrive à la maison du garde-barrière et il reconnaît Paul Deschanel. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été victime d'un attentat « Non, » répond-il, « j'ai juste un trou complet dans la mémoire. » Le sous-préfet téléphone à l'Élysée. Dans le même temps, on s'aperçoit que Deschanel n'est effectivement plus dans sa cabine du train présidentiel et la situation est dénouée. Paul Deschanel rentre en voiture à l'Élysée. Le lendemain, la presse en fait les gros titres. Les caricaturistes et les chansonniers en rajoutent même des couches et pour la première fois est évoquée l'hypothèse de troubles mentaux du président. Ces événements le font tomber dans une sévère dépression et il décide de présenter sa démission. Le 21 septembre 1920, il quitte l'Élysée après avoir fait parvenir un message à l'Assemblée nationale. « Mon état de santé ne me permet plus d'assumer les hautes fonctions dont je suis investi. Son septennat n'aura duré que sept mois. » Suite à sa démission, Paul Deschanel s'est reposé au sanatorium de Ruelle pendant de longues semaines et il est mort deux ans plus tard, le 28 avril 1922. Son nom est resté dans l'histoire, comme celui du président fou. Si ce récit vous a plu, eh abonnez-vous au podcast Culture G pour avoir un nouvel épisode tous les jours à partir de 7h. À demain